1: Bonjour, Bonjour. Alors, nous sommes à table avec Alain Ducasse, et bon forcément, on est la Marseillaise, même si vous êtes citoyen monégasque. Mais la Marseillaise, c'est important parce que c'est un peu ce que vous incarnez dans le monde entier. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on voyage dans cette série sur le pouvoir, qu'on voyage dans ces salles à manger qui sont celles qui ont été inventées par Louis XV, pour Louis XV, et Louis XV, c'est votre resta oui, restaurant oui, triplement oui. étoilé L'un de vos restaurants étoilés de vos restaurants étoilés. celui de mon cœur, puisque celui de mon cœur, c'est le premier et le dernier ou le prochain que je vais ouvrir. Et il y a une chose particulière, c'est que dans ce restaurant, vous qui êtes un apôtre de la naturalité, dans ce restaurant, vous avez eu à votre carte un menu de légumes, il y a maintenant plus de 30 ans Le 27
0: mai 1987 Nommé Les Jardins de Provence, où je m'attachais à n'avoir que des légumes, des céréales, des desserts aux fruits et juste une ponctuation chocolatée.
1: Et alors, euh, vous avez publié avec votre ami Christian Regoubi aux éditions Les liens qui libèrent. Euh, Manger est un acte citoyen. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis content d'accueillir ce, ce citoyen euh, qui va nous, nous raconter aussi euh, ces tables. Particulière, ces tables qui sont la vôtre ou les vôtres, euh, où vous avez accueilli, euh, quelquefois en dehors des heures de service, en dehors des heures d'ouverture, des personnalités, euh, des chefs d'État, euh, des, des gens de pouvoir. Et alors je, je me demandais aussi euh, qui écoutait qui, qui venait voir qui et qui était l'homme de pouvoir euh, quand, quand un chef d'État, je sais que par exemple, euh, que notre ancien président, euh, François Hollande, venait souvent euh, dîner chez vous, et c'était un citoyen parmi les autres Comment ça se passait Un délicieux et gourmand citoyen,
0: en tout cas, et pour l'avoir reçu euh, euh, quelques fois, et en particulier après euh, le fameux salon de l'agriculture où il a été euh, injustement euh, agressé, euh, c'était euh, pas, pas le dernier, mais l'avant-dernier salon d'agriculture, et je pensais très sincèrement que le surlendemain, il allait annuler. Donc, à 10h15, je lui ai dit, est-ce que j'attends toujours à, à une heure Il m'a dit, je serai là et à l'heure. Et donc, on peut le dire maintenant. Je lui ai dit, je pense que vous, vous, vous méritez que je vous traite
1: avec un très beau déjeuner. Alors, qu'est-ce que c'était ce déjeuner quel était le menu Alors, est-ce que c'est vous qui faites la cuisine dans ces cas-là
0: ah, Le menu était euh, 100% euh, végétarien, presque
1: végétalien,
0: puisque c'était amusant. Mais effectivement, vous avez raison de me relancer là-dessus, puisque je lui faisais goûter le déjeuner, que les chefs d'État, lors de la COP21, n'ont pas eu la chance de goûter. Pour des raisons euh, que je n'exprimerai pas ici, ça ne serait pas sympathique de revenir sur une histoire passée, mais je, je m'étais... Promis de lui faire euh, ce déjeuner, qui coûtait moins de 20 euros. Et effectivement, on aurait pu démontrer en vrai que cela a été possible de se nourrir différemment. Et c'était bien de le faire pour la COP21. On n'a pas eu l'opportunité de le faire. Et ce n'est pas de, de son fait.
1: Alors, c'était un dîner qui était prévu pour 2000 personnes. Mais vous n'avez pas partagé le, le, le déjeuner pour 2000 personnes. Vous avez fait non, un nous déjeuner nous plus 2000 Non, nous trois je ne vous dirais pas la troisième personne. Alors la troisième personne, c'était la personne qui avait préparé la COP21, qui est devenue président de la publique. Non, c'est pas ça Non. Non,
0: non Non, non, c'est pas non. ça.
1: Parce que pourtant, ouais, pourtant M. Monsieur Macron, monsieur Macron qui avait, avait travaillé sur le dossier de la COP21. Oui, bien, sûr. bien sûr. Donc vous le, vous le connaissez bien aussi Aussi, hein oui, je connais si on, oui. Oui, bien. Sûr. Alors Alain Ducasse, euh, si l'on revient sur ce, ce déjeuner qui n'a pas eu lieu pour la, la COP21, mais qui a eu lieu en, en tête à trois, qu'est-ce que vous leur avez fait goûter on va commencer par des chardines, des graines, des racines,
0: une soupe verte, de l'amertume, de l'acidité, rien, en fait, mais il fallait oser, on aurait dû oser, voilà, on n'a pas osé le faire, parce que, en fait, c'était provocateur, et ils il ne, il ne se rappellent certainement pas de ce qu'ils ont mangé aujourd'hui, s'ils avaient mangé. De modestes sardines, il s'en souviendrait. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait trop de noblesse et pas assez de justesse et, et certainement pas assez de modestie. Il fallait le faire en vrai. Il fallait pas le, uniquement le dire. Il fallait pas faire que du déclaratif. Il fallait, il fallait le faire
1: en vrai. Alors, j'aimerais, j'aimerais vous emmener en vrai, dans dans la naturalité, dans la nature. Euh, regardez, on est, on est, on est où d'ailleurs exactement Vous allez, vous allez me dire. On est au bord d'une rivière. J'adore l'eau. Alors qu'est-ce que vous allez ramasser là Qu'est-ce que vous allez... Qu qu'est-ce qu que vous que allez pêcher C'est plutôt le, le bruit de
0: l'eau. Quand j'allais pêcher avec mon grand-père, c'était il y a quelques... Ah ben, un demi-siècle. C'est ce qu'on mangeait à la ferme où je suis né. C'était la cueillette, de la pêche. Le bruit de l'eau comme ça. Vous savez, j'ai reconstitué le bruit de l'eau parce que j'en ai besoin dans un lieu que j'ai à la campagne et j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin du feu, j'ai besoin de la pia, j'ai besoin de la nature et c'est un ressourcement extraordinaire parce que j'ai besoin de gagner du temps pour me ressourcer, donc quelques heures me suffisent et j'ai besoin de ce bruit.
1: Et Alain Ducasse, dans, dans le livre que vous avez publié avec Christian Regoubi, « Manger est un acte citoyen », vous publiez une lettre qui est, je pense, un, une lettre intéressante même dans un contexte politique, qui est la lettre de votre grand-mère. Est-ce que vous voulez nous la lire, cette lettre Qui est la
0: recette du, du foie gras, dont j'avais, si je me souviens bien, dont j'avais gardé en mémoire le goût et dont je ne savais point quelle était réellement la recette ou que j'avais oublié l'avoir préparée. Donc elle m'écrit Je suis au lycée hôtelier à Bordeaux, que j'ai quitté avant d'avoir passé mes examens parce qu'on n'apprenait pas assez vite. Voilà, et puis finalement, bien m'en bien, bien a pris puisque. J'avais décidé d'aller plus vite, alors c'est mon petit Alain. Nous sommes le 10 novembre 1974. Voici en réponse à ta carte postale reçue du lycée hôtelier, où tu commences à apprendre ton métier de cuisinier, la recette pour le foie gras que tu aimes tant. Il ne faut écouter que ta grand-mère pour cette recette, toute simple et aucun autre de ces messieurs des écoles. D'abord, choisir les canards gras à la ferme de bonne taille et de bonne forme, la plume bien luisante, mais tu le sais déjà, parce que je suis né des pieds au milieu des canards. Dès que les bêtes sont ouvertes et vidées, il faut prélever les foies et le gras des canards et les réserver sans attendre d'énerver les foies avec délicatesse, très proprement et avec méticulosité. Il faut ensuite les assaisonner de sel gros, de salise, de béarde. On n'était pas encore dans la notion de fleur de sel. Et de bon poivre noir, comme tu m'as vu faire à la maison, et disposer les lobes de foie gras dans des bocaux bien propres verser une belle cuillère de graisse de canard fondue pour en enrober le froid, en veillant bien à agiter un peu le bocal pour qu'il ne reste pas l'air emprisonné quelque part et pour que la graisse puisse bien l'entourer et le conserver. Tu veilleras aussi à laisser apparaître un morceau de lobe sur le dessus du bocal. À ce moment-là, bien fermer les bocaux avec leurs joints rouges et les stériliser dans un très grand récipient d'eau bouillante et sous un feu très vif pendant deux heures. Si tu suis ces consignes pas à pas, tu feras des foie gras délicieux, onctueux et goûteux, comme ceux que ma propre grand-mère faisait déjà à la ferme. Voilà, sois studieux et reviens-nous en forme pour les vacances, ta grand-mère, Jeanne, qui t'embrasse. Et donc, ces foie gras se conservaient dix ans, 12 ans. Voilà. Et, et, et finalement, c'est comme les collections de vieilles sardines, les années ont une emprise délicieuse. Chaque année qui passe, c'est encore meilleur. Euh, Alain Ducasse, quand vous euh,
1: parlez avec euh, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, vous parlez de vos grands-mères Je lui ai fait goûter ce foie gras
0: ah, Emmanuel. l'a beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs rassurant qu'il ait apprécié à ce niveau d'excellence. Il a apprécié à ce niveau d'excellence. C'est rassurant pour l'avenir du pays.
1: Ben, c'est important, l'éducation du goût. Ouais. L'éducation de la main aussi L'intelligence de la main. L'intelligence de la main. Ça, c'est un vrai sujet pour les années qui viennent. Oui,
0: mais il n'y a rien de nouveau. Il faut, euh, avec respect et avec attention, favoriser les métiers où l'intelligence de la main est essentielle. Et je parlais juste avant de venir avec un extraordinaire cellier, un gars qui maîtrise le cuir, la couture, et qui m'annonçait que la commande qu'il devait avoir d'une entreprise française célèbre euh, venait de passer à l'étranger, à l'étranger où la main d'oeuvre est moins chère. Certainement moins experte, mais d'abord moins chère. Et je lui disais, euh, ne vous inquiétez pas, je vais regarder partout où je peux refaire du cuir. Et j'ai trouvé euh, quatre chantiers sur lesquels je vais le mettre euh, dès à présent pour que, avec ces cinq ouvriers, cette excellence de la main, cette intelligence de la main, ne se perde pas, il a un talent extraordinaire. Donc je vais m'attacher à faire en sorte qu'il puisse en vivre, et bien en vivre, grâce à l'artisanat extraordinaire qu'il va me produire pour mes raisons
1: Et vous savez que Michel Houellebecq euh, a une remarque assez pertinente sur euh, le développement euh, de l'emploi en France. Il dit euh, il faut investir sur ce qui n'est pas délocalisable. Oui, C'est et... comme la restauration. Le steak au poivre servi
0: dans, dans un bon bistrot à Paris... On ne peut pas le faire en Roumanie. Ça serait bien que le bœuf vienne essentiellement des provinces de France, qu'il soit parfaitement racis, parfaitement abattu d'abord, parfaitement racis, parfaitement cuisiné, assaisonné, parfaitement tranché avec un couteau qui tranche à merveille. Et ainsi, euh, nous avons un avenir extraordinaire parce que pour moi qui fais le tour du monde plusieurs fois par an, je dois avouer que nous avons des qualités euh, dont on n'a pas la totale fierté, c'est ce qui nous manque le plus. C'est la caisse de résonance. Elle doit être hexagonale, européenne, internationale, interplanétaire. Voilà. Et c'est, je pense, l'avenir de ce pays gourmand. Je pense que c'est que toutes les populations du monde, en tout cas celles qui auront les moyens de venir nous visiter, les moyens parce qu'il y a la distance,
1: puissent venir
0: découvrir cette différence.
1: Mais Alain Ducasse, quand on repense à la lettre de votre grand-mère, ce conseil de « suivre les conseils de ta grand-mère euh, et pas les gens de ton école », est-ce que c'est ça que vous avez aussi envie de dire, de, de travailler sur une transmission d'une grande proximité
0: J'ai ça... envie de dire que la terre euh, proche de chez nous, proche de moi, qui était proche euh, de mon enfance, ça a construit mon disque dur, l'ADN de mon terroir mental. Et partout où je suis, je vais m'attacher à chercher l'ADN. Alors, mon ADN est multiple, divers et varié. Il est un disque dur qui s'est enrichi de mes expériences gourmandes de partout dans le monde. Mais je sais que quand on taille une salade, qu'elle saigne blanc, que quand on ramasse une févette, on peut manger l'intérieur, mais aussi on peut en faire une soupe délicieuse avec les causes de petits pois, de févette De pois chiches. Oui, il suffit, il suffit de trancher un oignon nouveau, de le faire suie avec un bout de lard et vous avez là la, la plus belle soupe qui puisse exister avec des, les grains délicats, n'ont pas besoin d'être cuits, il suffit de les ébouillanter avec la soupe chaude Donc tout ça c'est une distinction finalement que j'ai acquise auprès de ma grand-mère qui ne savait pas faire la cuisine simplement elle savait traiter les produits les, les, les ramasser d'une extrême fraîcheur puisque pour déjeuner à 11h30, midi moins le cas, parce qu'on mangeait plus tard à midi et demi. À 11h, on allait dans le jardin à 11h30 et on dit qu'est-ce qu'on mange en regardant le jardin. Donc c'était assez facile. Après, il fallait cuisiner, il fallait écosser. On mettait un bout de lard avec euh, trois pommes nouvelles, un morceau d'oignon, euh, trois petits pois, euh, une salade de cuite. Et, et puis euh, la volaille qu'on élevait, c'était pour le dimanche. On était déjà essentiellement orienté vers une nourriture... Euh, de kilomètre zéro. Oui. Ce n'est pas un élément nouveau, c'est une prise de conscience
1: actuelle, mais c'est pas et nouveau. Et qui se partage heureusement de plus en plus. Alors, on écoutait tout à l'heure ce petit filet d'eau, enfin, qui était une rivière assez consistante. Il y avait peut-être une truite, et cette truite, si on parle de l'intelligence de la main, si l'on parle de, de la main de Renaud Capuçon, ça peut donner ça, par exemple
0: France Culture, on ne parle pas la bouche pleine
1: avec Alain Kruger. Quand on parle de l'intelligence de la main et du, du geste, est-ce que vous regardez le geste de Renaud Capuçon
0: Avant de regarder le geste, je regarde l'objet. Il n'y a pas moins de, de deux semaines, j'étais chez lui et je, je, on était un tout petit comité. Et, on a commencé à dire, on où il est, ton outil. Et donc il est, il est descendu, parce qu'il dort à côté, il dort à côté de, de son violon, il n'est pas dans le couloir. Donc il a descendu son, son violon et donc on a, on a eu la chance de, de pouvoir le toucher, et voilà. Et donc, il nous racontait euh, le village à côté de Crémone, qui, le luthier qui faisait cet outil. Voilà, c'est une œuvre. Et puis après, il euh, y a une, une deuxième intelligence c'est euh, quand Capucin le prend, et voilà, c'est unique au monde. C'est des moments euh, qu'il faut apprécier euh, à 1000 pas à 100 à 1000 C'est un moment unique.
1: Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous racontez, d'ailleurs, au début de votre, de votre livre. Euh, cette, euh, cette expérience. Euh, on peut euh, s'en
0: passer, hein Ah ce, non Ce dont vous voulez parler, on peut se passer avec hein.
1: Non, non, mais. Vivre ça, cette, je... cette expérience de, de quasi-mort. Oui, c'est ça, on peut s'en passer, c'est ce que je voulais oui, dire. Oui, mais <rire> est-ce que, est que ça vous a. Qu'est-ce que ça a modifié euh, chez vous et que... Que, chaque, que chaque instant est à savourer intensément et
0: que rien n'est un souci, mis à part. Quand on a l'incapacité physique ou intellectuelle d'être autonome, dont j'ai connu l'incapacité physique d'être maître de ma personne, je peux vous dire que quand vous êtes, êtes désocialisé, la désocialisation, ça se passe assez vite en fait. Quand la société, hormis vos proches, hormis votre famille en fait, et quelques proches très rares qui se comptent sur moins de, des doigts d'une main, voilà, vous êtes désocialisé, donc la, la désocialisation, je, je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Puis, puis après, cela change, donc euh, il faut prendre conscience que quand vous existez à la société, tout va bien. Quand vous êtes sorti de la société, donc j'ai vécu ça. Donc chaque, chaque instant, chaque minute, je les savoure intensément, avec les difficultés. J'aime le labeur, j'aime le travail, euh, j'aime respirer, j'aime sentir, j'aime voyager, j'aime rencontrer les hommes, les femmes. Voilà, cette planète m'intéresse, cette planète est mon village, et partout où je vais, je m'y sens bien et puis euh, je, je regarde, je, je touche, je goûte, je rencontre, je respire, je sens. Voilà, c'est unique.
1: Et lorsque vous partagez dans ces moments, euh, des moments très particuliers avec euh, des gens qui sont, qui ont été des chefs d'État, euh, qu'est-ce qu'ils viennent, à votre avis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher D'abord, <rire> on partage
0: un délicieux déjeuner ou dîner, voilà, quand même. Et on n'est pas dans, dans, dans la démonstration, on est dans... Euh, dans une expression d'une extrême simplicité. Euh, de... Chaque fois, j'ai décidé d'un thème très précis. Euh, que, voilà, on essaie de... Quels exemples Le président Giscard il a une passion pour le lièvre à la royale. Jusqu'à un moment donné, il voulait même apprendre à le faire. J'ai dit, président, c'est trop. C'est trop de temps. Enfin, d'abord, il faut trouver un bon lièvre, ce qui n'est pas si commun aujourd'hui. Voilà, donc, euh, ce sont des moments... Euh, de, de... Euh, ce sont des moments, dans des bons moments. Voilà. Il, il a même fait des cours de cuisine parce qu'il voulait vraiment apprendre. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait, qu ait jamais fait, mais en tout cas, il a appris. Et euh, Jacques Chirac ouais, Jacques Chirac, c'est un personnage. Euh, ouais. enfin, chacun, de ensemble, on n'est pas homme d'État si on n'est pas un personnage euh, qui dégage une, une, une forte empathie d'abord. Voilà. La qualité, c'est de... de de Chirac, c'est de, de, de se faire aimer tout de suite, immédiatement. Voilà. Et, et à table Oui, il se porte, porte bien. Oui. Chirac se porte bien, mais tous ses présidents se portent bien. Pour avoir eu la chance de, aussi de, 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 de déjeuner avec le président Mitterrand, c'était un déjeuner extrêmement sérieux. À table. Vous parlez en, en quantité ou en, 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 qualité, exigence qualité. en, en, qualité. en intelligence En qualité, en intelligence. — En échange, parce que finalement, la table, ça permet d'échanger. Ça permet d'être en désaccord. On est autour d'une table. Donc il n'y a, a pas de... Le président n'est plus le président. Le, voilà. Il ré, il est, euh, en termes d'échange, je me rappelle d une, d une, de la discussion sur le clafoutis. C'est comme si c'était hier. Euh, et c'était quelques semaines après la chute du mur de Berlin. Vous pensez c'était c'était pas hier. Donc. Et la discussion, c'était sur la taille des bigarots des griottes, sucrées, pas sucrées, la poudre d'amande, un flan, euh, tiède, pas tiède. Qu'est-ce qu'on boit avec C'était un sujet extrêmement sérieux. Et, et nous étions après, après la chute du mur de Berlin. Vous voyez un peu le niveau de, de, de détails. Euh... Et qu'est-ce qu'on boit avec Alors, on, on a bu. Euh en Quantité suffisante du muscat corse de la famille Gentile. Voilà. Si, c'est très précis. À patrimoine. patrimoine. Voilà. On a l'impression de croquer du raisin. Donc c'était. Et puis, euh, l'histoire est incroyable, je, 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 je m'autorise à le dire. Et, et, et Jean-Louis Bianco, qui était son porte-parole à l'époque, je crois, lui dit Mais président, il, il est 18h30, c'est un, un déjeuner d'été tardif. Et. Euh, Jean-Louis lui dit « Président, nous avons rendez-vous à l'Élysée ». Et il lui dit « À quelle heure ?» Il dit « À 19h, mais nous n'y serons pas. Ils attendront, resservez-nous un peu de muscat voilà. ». C'était 19h, l'heure de, de l'Élysée, nous étions dans une maison en Provence. Voilà. Le temps était parfait. Et ensuite, on a raccompagné auprès des hélicoptères du GLAM qui étaient sur le plateau de Valençol. Et euh, sans sécurité. Hein. Et les gens du village disaient, le président, le président. Et puis voilà, c'était autant. On était en voiture cabriolet, décapotable. Et sur le plateau de Valençon ils nous ont raconté l'histoire de, de la construction sémantique de, du plateau sur lequel on se trouvait. Voilà, et après, il est parti. Et Alain Ducasse, quand Mais on... ce n'est pas parce qu'il était président, c'est parce qu'il était délicieux. Et donc, il est arrivé, hein, il m'a raconté l'histoire de, de ma famille, de ma ferme, etc. Et j'ai dit, vous savez, président, je connais bien la vôtre parce que... Euh, j'ai fait mon apprentissage à Latché, en face de Latché. Je voyais tous les jours les toits de votre bergerie. Et ça, ce n'était pas dans son, dans son résumé. Et je lui ai dit, je, je vous voyais très souvent. Et, et vous, vous traîniez du côté de, de la boulangerie. Donc il y a l'histoire de... Je crois qu'il avait une relation particulière du côté de la boulangerie. Peut-être de la boulangère. Et, donc il, il m'a dit, mais vous êtes parfaitement bien informé.
1: Il y a un roi gourmand euh, et vergalant, galant, ça, ça va un peu ensemble, qui a inspiré Liszt. Oui, vive Henri IV, vive ce roi galant. Euh, C'est votre pays aussi, ça oui.
0: Je suis né dans le Berne. Je suis landais, mais je suis né dans le Berne. Je suis né hors
1: Donc, vive Henri IV, joué par Leslie Howard, le pianiste qui a joué toute l'œuvre de Liszt. Et pardonnez-moi, c'est pas. On n'a pas trouvé de version d'Hélène Grimaud. Je ne sais pas si on dit Hélène Grimaud ou Hélène, Hélène Grimaud Hélène. de la Rainière.
0: Hélène Grimaud. Non, non, mais Hélène Grimaud. Je... En fait, je suis allé voir ses loups. Dans... Vous savez qu'elle est... élève des loups et. Elle rentre dans le parc à loups et elle a un regard comme les loups. C'est ce qui m'a étonné. Je l'ai reçue à table d'abord. Je l'ai invitée à, à New York parce qu'elle était en concert à New York un jour vers 1990. Elle était une toute jeune pianiste et je suis allé la voir en représentation, je crois que c'est l'ambassade, au consulat ou à l'ambassade, petite représentation privée. Je lui ai dit, écoutez, je, puis je me permets de venir à New York après l'histoire de, de l'intervention de Villepin à l'ONU hein, et Kofi Annan. Et tout. Donc j'ai invité, et en échange, je lui ai dit, je veux aller voir vos loups avec vous, donc je suis allé voir ces loups, elle est rentrée dans le parc, j'ai compris pourquoi elle avait un regard de loup.
1: Mais on peut dire, d'ailleurs, parce que c'est très télégénique la radio, euh, on peut dire aussi qu'Alain Ducasse a lui aussi un regard de loup. <rire> Alain Ducasse, si euh, les chefs d'État viennent partager un moment et un repas avec vous et chez vous... C'est parce que c'est bon d'abord. C'est parce que c'est bon, mais <rire> j'imagine que c'est aussi... J'imagine que le, la réussite du chef d'entreprise les intéresse, les rassure. Et quel conseil, justement, pouvez-vous donner euh, à un homme que vous connaissez depuis longtemps, euh, qui est le président Macron, euh, sur cette idée, enfin sur, sur l'idée évoquée tout à l'heure de Houellebecq, euh, de cultiver nos, nos talents, notre terroir, notre gastronomie, et, euh, une fois encore, pour reparler d'intelligence de, de la main, de l'intelligence de la main.
0: Je pense que, nous, notre industrie, nous sommes un fabuleux ascenseur social, donc je pense qu'il faut orienter, et ça c'est le rôle de l'éducation nationale qui ne l'a pas toujours fait, sur des, des travaux manuels euh, qui, pour l'éducation nationale, dans, son, dans sa quasi-majorité, ce n'est pas noble de s'orienter vers le travail manuel, il faut le dire, et donc je pense que cela est un handicap, et il faut restaurer cette attention portée aux métiers qui sont l'illustration d'intelligence de la main et ça l'éducation nationale il euh, y, y a un gap avant de les réorienter dans, dans cette vision euh, qu'un beau métier manuel c'est noble et il faut euh, s'investir dans cette orientation et je pense que euh, Emmanuel Macron il fera partie de, de bien qu'il ne soit pas issu et, ni proche de, de, de par sa sans, sans sensibilité, il a cette intelligence dans la compréhension que c'est vers là qu'il faut se diriger et je suis confiant dans la vision qu'il porte. J'ai passé un très délicieux dîner, un très long dîner avec lui, très très long. Voilà, j'étais rassuré, je suis rassuré qu'il préside à la destinée de ce pays.
1: Et vous qui dirigez des entreprises partout dans le monde, euh, qu'est-ce qu'il faut chercher chez les autres qui nous manquent ici Chercher la passion, l'envie. Ça nous manque
0: J'ai beaucoup aimé. C'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait. C'est parce que c'est impossible que la France va le faire. Ouais. J'ai ai beaucoup aimé. Je crois qu'il a, il a dit ça dans, dans son discours. Je trouve que c'est oui, cet objectif impossible n'est pas français. Mais bien sûr.
1: D'ailleurs, il l'a prouvé. Eh bien, Alain Ducasse, je ne dirais qu'un mot. Je dirais euh, marchons, marchons. Alain Ducasse, je signale euh, la sortie de votre livre avec Christian Regoubi, Manger est un acte citoyen, et en effet. Et d'ailleurs, il y a un chapitre que je trouve particulièrement euh, passionnant sur euh, la protection de nos appellations, ou plutôt de l'absence d'appellations dans un certain nombre d'éléments gastronomiques, euh, comme la moutarde de, de Dijon... Euh, euh, la, la notion d'origine France, avec les, les cornichons euh, en France, dont 80% des cornichons français viennent d'Inde, 70% des escargots de Bourgogne viennent de Pologne, d'Ukraine, de Biélorussie et de Chine. La majorité des champignons de Paris sont, sont importés d'Europe de l'Est, et deux tiers des asperges en bocaux viennent de Chine. Voilà, je ne parle pas du soja, euh, des herbes de Provence qui sont vendues en France, qui viennent du Maroc, d'Espagne ou de Pologne. Voilà, euh... C'est pas grave si on dit la vérité de ce que l'on consomme,
0: on a interdit personne de manger. Encore faut-il savoir ce que l'on mange. C'est ça le sujet.
1: Mais c'est un, un sujet qui est le sujet de notre émission quasiment toutes les semaines. Je mmh. signale aussi la, la sortie du film de Gilles De Mestre euh, le 13 septembre, euh, la quête d'Alain Ducasse euh, dans les salles de cinéma les plus proches de chez vous. Merci Alain Ducasse. Merci à vous. Attention, vous. Hein.
0: Trois 4. Pliez tendu la jambe.
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Cruger, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est de Delphine Baudet et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous devez la podcaster et dans quelques instants, écoutez le journal sur France Culture.